0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer, hallo. Philipp,
0: grüß dich gut. Grüßt euch, Leute.
1: Lothar, wir freuen uns über Feedback. Ganz einfach schicken an lothar@polizistausleidenschaft.de Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik. Also gerne mailen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast bewerten. Gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify und abonnieren Sie. Diesen Podcast ganz einfach, damit Sie keine Folge verpassen. Und Lothar, du bist ja in den sozialen Netzwerken ganz schön aktiv, habe ich gesehen.
0: Ja, ich habe mir noch ein bisschen schlau gemacht und eine, eine Medienberaterin hat zu mir gesagt: na, Wenn er schon einen Podcast macht, dann musst du den auch in anderen Medien ein bisschen bewerben. Und ich bin auf Instagram und auf TikTok. <lacht>
1: Und Facebook, obwohl das ist und ja eher Facebook, ja. für Senioren. Das Facebook, ist eher so ein Seniorennetzwerk. Ja. Nee,
0: da passe ich ja gut hin als Senior. Ähm, <lacht> Aber nee, wenn du jungen Leute auch erreichen willst und so, dann musst du halt auch solche Medien und TikTok äh, ist derzeit wahnsinnig populär auch und deswegen habe ich äh, mich da angemeldet und da stelle ich dann auch immer zu meinem polizeilichen Werdegang oder zu bestimmten Themen immer so eine kleine Bilderserie zusammen. Ähm, ich mache also keine Videos, muss ich alle enttäuschen, also Videos mache ich keine Leute, das mache ich nicht, aber es gibt äh, eine Bilderserie dazu und zum Beispiel zu dem äh, Podcast jetzt für Russland oder Moskau habe ich eine Bilderserie zusammengestellt, als ich damals drüben war. Das Gute ist halt, ich habe seit 1979 immer fotografiert und habe halt sehr viele Bilder, die ich da auf Instagram oder eben unter TikTok immer, mein, mein Name da ist eben Polizist aus oder 1, ganz unterschiedlich. Manchmal konnte ich nicht Polizist aus Leidenschaft nehmen, dann durfte ich 1 nehmen, also Polizist aus Leidenschaft 1. Aber da findet er mich dann schon, wenn er Lust habt.
1: Also, wer es sucht, der findet es auch. Lothar bei TikTok und bei Insta. Lothar, wir sprechen weiter über deine Zeit in Russland als Sicherheitsbeamter in der Deutschen Botschaft. Du warst von Oktober 83 bis Juni 84 in Russland. Und was hast du denn von der Stadt Moskau mitbekommen, auch touristisch?
0: Das große Elend. Das Tollste in Russland ist, Silvester am roten Platz zu feiern. Da rennen alle hin, sagt Sekt, Champagnerkuehe, was war bei mir? Einmal darfst du raten. Wasser. Nee, ich habe gearbeitet. Ich habe Nachtdienst. Ah, ich hatte ah. Nachtdienst.
1: Ah.
0: Ja, ist halt so im Leben. Ich habe mein, mein ganzes Leben in irgendeiner Form immer Nachtdienst oder Schichtdienst gehabt und es ist halt so. Das war ein bisschen ärgerlich, aber gut. Es war halt einfach so. Dann habe ich halt mit dem Polizisten draußen ein Glas Wodka getrunken. <lacht> und aber nicht weiter erzählen. Und dann um 12 Uhr nachts. Aber ansonsten war ich viel, viel in Moskau unterwegs. Weil, das muss man auch ganz deutlich sagen, die russische Volksseele, ich sag's mal ein bisschen theatralisch, die russische Volksseele ist... Eine Künstlerseele. Das ist ja ein Wahnsinn. Die rennen ja schon mit den kleinsten Kindern ins Ballett, ins Theater. Die, die Jungs, die Mädels sind aufgebrezelt mit Schleifchen im Haar und mit Kleid und allem. Und so setzt sich das, das Leben fort. Ich bin dort ins Ballett gegangen. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können. müsste ja mal vorstellen. 83, da war ich 23 Jahre. junge Hupfer, kommt nach Moskau. Und bin gleich in der ersten Woche mitgeschleift worden mit einer Dolmetscherin ins Ballett. Ballett. Die hat zu mir gesagt, du, ich habe noch Karten, hast du Lust, gehst du mit? Äh, Ballett? Uh, ja, von wegen. Und da war ich so begeistert, dass ich heute noch mit meiner Frau ins Ballett gehe. Äh, ich bin in die tretjakov galerie Wunderschöne Bilder. Also es gibt äh, wahnsinnig viele Museen. Ich war in verschiedenen Zirkussen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Es gab einen Tierzirkus, es gibt einen artistischen Zirkus. Das waren ja gigantische Aufführungen. Wirklich toll. Also kulturell ist da richtig was geboten gewesen. Und natürlich, das muss man auch sagen, für uns, saugünstig, äh, für einen Rubelkurs und so. Ja, das war ein, eine interessante Zeit innerhalb äh, Moskaus. Ich sage jetzt mal innerhalb. Das habe ich ja in der letzten Folge erzählt. Ähm, konnte ja nur in bestimmten Bereich sich äh, aufhalten. Aber das war schon toll. Und auch... Die waren ja da tiefenentspannt. Die haben zum Beispiel den Gorgepark im Winter. Der Gorgepark ist ein riesengroßer Park, bisschen so vergleichbar mit dem englischen Garten in, in München oder so. Unter Wasser gesetzt. Und dann sind da die Mosk Moskowiter, Moskowiterinnen, muss man jetzt gendermäßig sagen, ne, dort Schlittschuh gelaufen im Park. Die Polizisten natürlich auch. <lacht> waren da auf Schlittschuhen, weil die Polizei war natürlich auch ja, überall unterwegs. Und äh, so war das und im Sommer in den Parks, da war in Deutschland das noch verpönt, dass man sich auf die Wiese legt und so, womöglich äh, wird da äh, der 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 Hofgarten und so, du kannst doch nicht in die Wiese reinlegen. In Moskau, und da waren die tief entspannt, die waren in allen Parks, kreuz die quer gelegen. im Bikini, die sind in die Tümpel reinkupft locker äh, äh, lockerflockig. Also das war echt total entspannt in der Hinsicht.
1: Wenn ich an Moskau denke, denke ich so ein bisschen an, ja. Beton an Grau, an äh, Smog, an Nebel. Ähm, hast du das grüne Moskau wahrgenommen? Äh, Gab es das? Gab es da viele Parks, äh, viel grün? Oder war das wirklich so ein bisschen dieses triste, neblige Betonfeeling?
0: Betonfeeling, ja. Trist und nebelig, nein. Das hat äh, etwas mit dem Klima zu tun. <lacht> also nicht mit der Erderwärmung, sondern mit dem Kontinentalklima. In Moskau herrscht ein Kontinentalklima, das heißt heiße, trockene Sommer und eiskalte, trockene Winter. Das heißt, der Winter war sehr kalt, aber trotzdem dadurch, dass die Luft so trocken war, richtig knochentrocken, sodass der Lack von den Möbeln abgeplatzt ist. Also die teuren Möbel, die, die Wohnungen waren alle mit Luftbefeuchter ausgestattet, weil die Luft zu so trocken war. Das heißt, das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil da hast du im Winter stahlblauen Himmel gehabt und du konntest da überall hingehen. Und so war es im Sommer auch. Es gibt da kaum einen Übergang der Jahreszeiten. Also der Frühling passiert innerhalb zwei, drei Wochen. Da platzt die Natur aus allen Nähten und puff, alles ist grün. Und von daher war es jetzt nicht nebelig und auch nicht so, es gibt da keine Regenzeit in dem klassischen Sinne. Also von daher war es gut. Ich gebe dir aber recht, Betonbrücken, das ist eine äh, Millionen-Metropole, ja, die jetzt auch nicht gebaut worden ist, damals schon unter Stalin mit dem Gesichtspunkt, dass es den Menschen da irgendwie umweltmäßig oder, oder naturmäßig gut geht. Da musst du aus Moskau schon raus. Es gibt ein paar Parks, wie gesagt, der gräuke oder so, und es gibt ja die Moskwa, den großen Fluss, der allerdings einbetoniert ist, also das ist nicht so wie bei uns in München an der Isar, wo die Isar durch die Stadt fließt und du dann unten an den Kiesbänken liegst. Also das äh, hat es zu, mindestens zur damaligen Zeit nicht gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass es das in der heutigen Zeit gibt, denn das, was ich mir so im Fernsehen, ich verfolge das ja immer noch, mein Herz hängt ja immer noch an Russland. Wenn ich da das so beobachte, die haben Wolkenkratzer hochgezogen ohne Ende. Die Straßen übrigens, äh, noch ganz kurz, waren übrigens riesig. Stalin hat damals schon zwölfspurige Straßen, also sechs Spuren auf beiden Seiten, schon durch die Stadt durchgezogen. Der hat die Stadt platt gemacht und neu aufgebaut.
1: Du hast in der letzten Folge gesagt, dass äh, Moskau zu der Zeit, als du da warst, etwa acht Millionen Einwohner hatte. Hat dich das erschlagen, also diese Ge Größe, diese riesige Stadt? Ja,
0: Natürlich, weil ich kam ja aus einer Kleinstadt, 70.000, jetzt 80.000 Einwohner. Das ist schon ein Unterschied, Wiewohl ich natürlich auf Einsätzen schon unterwegs war. Aber wenn du natürlich in so eine Stadt kommst und dort lebst... Und dann muss man sich ja vorstellen, das war ja alles in kyrillischer Schrift. <lacht> ich bin ja alles mit U-Bahn und, und öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ähm, Taxifahren war günstig, aber ich bin ganz gern auch, wenn meine Frau zu Besuch war, wir sind alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Übrigens die U-Bahn, gigantisch schön. Die ältesten U-Bahnen der Welt sind in London und in Moskau. Es, äh, dramatisch. Wenn du da runtergehst, ewig tief in die Erde runter und dann wie Kathedralen gebaut. Also irre, irre. Und äh, da waren wir unterwegs und das hatte ich natürlich am Anfang schon erschlagen. Ich bin immer nur mit dem Stadtplan erstmal rumgelaufen, bis man sich orientiert hat. Das Gute war, <lacht> mitten durch die Stadt fließt die Moskwa. Und ich wusste, über welche Brücke ich gehen muss, um wieder an die deutsche Botschaft zu kommen. Bolschaia Grusenskaya 17, weiß ich noch heute, <lacht> hieß die Straße. Und ähm, da, da musstest du dich vortasten, ganz klar. War, war gigantisch, eine Riesenstadt.
1: Bei Russland denke ich immer an äh, Wodka und Kaviar. Ja. Zurecht, ja.
0: ist richtig. Und der Sekt, Champanskoje.
1: Also Wodka, Kaviar und äh, der besondere Sekt. Ja. Ähm, hast du das öfters mal genossen, alles?
0: <lacht> Soll ich mich jetzt outen? Ich sagte dir mal, wie unsere Bohlen. Wir haben äh, ab und zu so Feiern gemacht und haben dann eine russische Bohle produziert. Das war dann eine Flasche Weißwein grusinischer, eine Flasche Champonskoje, also Champagner, russisches Sekt, und eine Flasche Wodka. Das war dann unsere Bohle. Gut, ein paar Früchte noch reinkaut, sofern da welche vorhanden waren. Also das da ist schon auch äh, der Alkohol natürlich konsumiert worden, ja, ganz klar. Und äh, das Hauptgetränk in Russland ist der Wodka. Übrigens eine äh, dramatische Geschichte, würde ich in dem zusammenfällt mir gerade ein, mit Jelzin. Ne? Wir haben uns ja in der letzten Folge drüber unterhalten mit der wirtschaftlichen Niedergang. Die russische, der russische Staat war nicht mehr in der Lage, unter Jelzin die Renten zu sichern. Also die Rentner waren letztendlich, die Rentkasse war leer.
1: Das war dann in den 90er Jahren.
0: Ja. Und da hat er die Konzession, die staatliche Wodka-Konzession verkauft. Verkauft an eine Firma, an, an den Oligarchen. Und da hat er seine Renten. Zahlungen finanziert an die Rentner. Also, da war Wodka Zahlungsmittel. Und der Wodka spielt in der russischen Volksseele eine große Rolle. Und 100 Gramm Wodka, also Wodka wird ja nicht in Zentiliter gemessen, sondern immer nach Gramm. Ne? Bestellst du immer nach Gramm. Und 100 Gramm Wodka sind kein Wodka-Heiß ne? in der Volksseele, in der russischen. Und das ist aber schon Limoglas. Ne? Also, die trinken auch nicht äh, den Wodka aus so Schnapsgläschen wie wir, so Stamperl, wie man in Bayern sagt, ne? sondern das. Also da musste schon ein Limoglas haben und dann hoch die Tassen. Aber immer Kultur, immer Kultur aufrechterhalten, immer mit einem Trinkspruch. Also nicht einfach nur dumpfbackig reingesoffen, sondern dann werden Lieder gesungen, da wird ein Stück Brot dazu gegessen, dann geht man mal wieder zum Tanzen. Also da ist auch kulturell was
1: geboten. Und Kaviar ist persönlich nicht meins.
0: Also ich habe es gern gegessen. Ich konnte mir das normalerweise so ja nicht leisten, aber du hast schon deine Quellen auch dann mal gehabt, zumindest in der damaligen Zeit. Und äh, ich habe es gern gegessen, ähm, natürlich nicht so, wie man das in dem Fernsehen immer sieht, mit dem Löffel rein, sondern dann hast du ein bisschen auf dem Brot drauf geschmiert und dann hast du da gegessen. Übrigens immer auch, das haben auch die Russen gemacht, in der Pause, wenn die im Theater waren, ne? Da gab es immer ein Gläschen Sekt und ein, eine trockene Scheibe Weißbrot und ein paar Körner äh, von Kaviar. Also die haben da auch immer kulturell geschaut, ne, in der Pause, da trinkt man und essen wir auch ein bisschen was.
1: Wie war das äh, bei deiner Frau, äh, wenn sie mal bei dir in Moskau zu Gast war, hat die auch mal am Kaviar genascht?
0: Ja, ähm, aber die hat es dann bitte bereut, weil die so eine Eiweißallergie entwickelt hat und dann äh, hat sie dann äh, die Fische gefüttert. <lacht> also die konnte kein Kaviar essen, weil der ist ja wahnsinnig eiweißhaltig.
1: Und mal abgesehen von den Klassikern Wodka, Kaviar oder auch dem russischen Sekt, was hat Russland seinerzeit kulinarisch noch zu bieten gehabt? Was hast du positiv in Erinnerung?
0: Naja, dazu muss ich auch ein bisschen eine Story erzählen. Das war halt Kommunismus. Also wir sind ja gerne mal zum Essen gegangen. Ein schönes Lokal war ein großes Hotel des Ukrainer. Und da, wenn du reingegangen bist, eine riesige große Ballsäle und eine riesige große Speisekarte mit Unmengen Gerichten drauf. Was allerdings gefehlt hat, war der Preis dahinter. Weil ohne Preis gab es kein Essen. Also die haben eine riesige Speisekarte gehabt und es gab de facto ein oder zwei Gerichte. Je nachdem, was halt gerade da war. Ich habe dann meistens Böf äh, Stroganov gegessen. Das gab es auch meistens. Und ansonsten äh, Borsch liebe ich. Ich bin ja sowieso so ein Suppenkasper. Deswegen liebe ich ja auch, wie ich da in Ostdeutschland war, beziehungsweise in Rostock beim G7 damals jeden Tag die Soljanka gegessen. Also solche Suppen, äh, das ist äh, toll. Die russische Küche ist grundsätzlich... Abwechslungsreich toll, sehr schwer. Aber das Problem war halt, was kriegst du denn? Also wir waren schon auch mal im Havanna, das war ein Lokal, Speiselokal, da gab es dann einen kubanischen Bananenschnaps auch und da gab es dann auch mal spezielle Gerichte. Aber da musstest es halt ewig lang vorher reservieren und da musste es dann Glück haben, dass es dann das Gericht auch gerade gegeben hat. Also die kulinarische Vielfalt hat sich in Grenzen gehalten.
1: Lothar, Stichwort Strickjackengespräche. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, es gab ja diese Abrüstungsverhandlungen, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Und dann gab es natürlich diese Zwiegespräche zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der... Sowjetunion, wie verfahren wir denn jetzt weiter? Was machen wir denn mit der DDR? Wollen wir uns zusammenschließen? Ja, nein. Wollen wir aus der NATO austreten? Oder holen wir die DDR quasi, machen wir einen Zusammenschluss? Was machen wir mit den Tausenden, Tausenden von russischen Soldaten, die ja in Russland überhaupt keine Wohnungen gehabt haben? Also alles solche Dinge, wo man versucht hat, in bilateralen Gesprächen, Genscher war damals Außenminister auch so, das ein bisschen zu klären.
1: Es gab russische Soldaten, die in Russland keine Wohnung hatten. Kannst du mir das einmal erklären?
0: Ja, also relativ einfach. Die russischen Soldaten waren größtenteils mit ihren Familien in der DDR.
1: Mhm.
0: Und da haben die gewohnt, in ihren Kasernen. Jetzt gab es russische Soldaten in Russland, die haben in ihren Kasernen gewohnt. Nachdem wir aber Tausende, wirklich Abertausende von russischen Soldaten mit Familien gehabt haben, die ja aus der DDR raus sollten, wo hätten die denn wohnen sollen? Es gab ja keine Wohnungen in Russland. Zu der damaligen Zeit muss, deswegen hat Helmut Kohl und die Bundesrepublik ausgehandelt und gesagt, wisst ihr was, wir bauen euch Wohnungen, wir bezahlen euch das, Containerwohnungen oder was auch immer. Solche Plattenbauten. Die hat die Bundesrepublik Deutschland angeboten und hat gesagt, okay, was machen wir? Wir verstehen das. Die russischen Soldaten müssen, wenn sie zurückgehen, doch irgendwo wohnen. Und das waren ja nicht nur ein paar Hansel, sondern das war ausgehandelt. Und jetzt kommen wir auf diese Strickjackengespräche. Es gibt ja dieses tolle Bild, wo im äh, Kaukasus, im Dombai-Gebirge, wo die äh, Staatschef, die beiden und dann die Außenminister Dolmetscher und so weiter, in Strickjacken, lockerflockig, um einen Baumstumpf, den Tisch herumsitzen, also quasi mitten in der Prärie. Und da hat man dann in, der, in dieser äh, lockeren Atmosphäre, die Gespräche waren sicherlich nicht locker, aber so sieht man mal, wie wichtig diese Gesprächsatmosphäre sein muss, ne? drum aber im G7, wenn die Atmosphäre in Schloss Elmau locker flockig ist, da kann man halt bestimmte Dinge vielleicht eher aushandeln. Und Gorbatschow, das muss man auch ganz klar sagen, hat damals nicht verlangt, dass bei einem Zusammenschluss wir aus der NATO austreten. Und es gab auch kein Abkommen, dass es keine NATO-Erweiterung geben darf. Das wird kolportiert von Putin. Das stimmt überhaupt nicht. Das sagen Zeitzeugen heute immer noch. Die beschwören das. Also die Verhandlungen gingen um die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Wie gehen wir damit um?
1: Die Gespräche waren nach deiner Zeit in der russischen Botschaft, aber du hast da eine Verbindung.
0: Ja, die waren nach meiner Zeit, aber, und das ist eben das Interessante, warum ich mich da gut erinnern kann, da war ich nämlich vorher gewesen. Also wir hatten mal einen viertägigen Ausflug geplant, ein Kollege noch mit dabei und eine Kollegin, die war äh, beim Militärarchee auch mit und meine Frau. Und dann sind wir zu Fürth da ins Dombay-Gebirge geflogen, was ich noch, nach Piatigorsk und... Äh, Hieß und äh, waren dann da in der Heimat von dem Schriftsteller Lermontow und haben da uns diesen Nationalpark äh, angeschaut, waren im Dombay-Gebirge, zwar natürlich immer unter Bewachung von äh, Dolmetschern. KGB-Agenten natürlich, und waren da eben genau in dieser Region, wo diese Gespräche stattgefunden haben, dann danach. Und deswegen hat mich das natürlich auch so interessiert.
1: Du warst ja von äh, Oktober 83 bis Juni 84 in Moskau. Ist das üblich, äh, dass man da nur ein paar Monate verbringt oder hättest du da auch ein paar Jahre bleiben können?
0: Naja, ich wäre sicherlich länger geblieben, ähm, aber ich durfte ja äh, quasi nicht umziehen. Wir waren ja nur abgeordnet. Also wenn ich äh, versetzt worden wäre an die Botschaft, dann hätten die mir den Umzug bezahlen müssen. Dann hätte meine Frau nachkommen können und so weiter. Aber das ist ja nicht vorgesehen. Also man will da ein Rotationsprinzip haben und normalerweise bleibt man ja. Aber da die Lebensverhältnisse in Moskau eben damals schon sehr, sehr schwierig waren. Äh, es gab noch das Libanon zum Beispiel, Beirut oder so. Ein Kollege von mir war in Beirut an der Botschaft. Das war damals ja der Krieg in Beirut und so. Das, also Iran auch, da war es nicht so lang. Also ich wäre gern geblieben. Ich hätte mal vorstellen können, da auch ein bisschen zu bleiben. Also meine Frau hat es auch geliebt. Also wir äh, haben da, wir, wir sprechen heute noch auch immer noch äh, viel aus, von dieser schönen Zeit und von diesen tollen Menschen, von diesen tollen Menschen.
1: Ich war ja auch mal in Russland, Lothar. Und zwar genau einen Tag. Ich war mit der AIDA, mit dem Schiff äh, unterwegs. Ah, Und kann dann. Kann vorstellen, wo? <lacht> St. Petersburg. Ja. Toll. Das Venedig
0: des Ostens, ja. Du warst auch schon mal da. Ich war da. Damals hieß es noch Leningrad. Also, es ist ja witzig, ne? Die Stadt ist ja vom Peter den Großen gegründet worden aus dem Boden gestampft worden, in dieser unwirklichen Landschaft, war ja alles verseucht, Moskito verseucht. Aber St. Petersburg hat er, weil er einen Zugang zum Meer haben wollte mit einer Flotte, St. Petersburg gegründet. Dann kam ja die Kulturrevolution, dann hieß das ganze Ding erstmal eine Zeit lang Petrograd. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Siehst nee. Siehste, was du bei mir lernst, ne? <lacht> ja, das ist während der Kulturrevolution Petrograd. Und dann hat man es natürlich nach dem großen Führer Lenin nach Leningrad umbenannt. Und danach war es dann wieder St. Petersburg. Und da war ich. Das war übrigens auch interessant. Wir sind da mit dem Nachtzug, mit dem roten Pfeil. Einem Nachtzug, der fährt Moskau, Leningrad. St. Petersburg, immer hin und her, der pfeift da durch die ganze Nacht, da waren wir dann nachts im Zug, haben dann, dann geschlafen und dann waren am nächsten Tag dann in St. Petersburg, weil wir dort meine beiden Kollegen vom Deutschen Generalkonsulat besucht haben. Unsere Dolmetscherin war noch mit dabei und dann haben wir da quasi ein kleines Familientreffen veranstaltet und haben uns natürlich auch äh, die Stadt, soweit es gegangen ist, angeschaut. War zwar kalt, war im Winter, ne? die Neva fließt ja da und es ist, war äh, saukalt. Aber wir haben uns natürlich auch die Isaaks-Kathedrale angeschaut, ein gigantisches Bauwerk, äh, super toll. Ja, waren da unterwegs. Kleine Story am Rande, mal wieder, wie <lacht> <Immer> mal festgenommen worden. <lacht> Die ganze Plage waren wir zu viert und ah. waren in der Wache in St. Petersburg oder allen in Lenin gerade in der Wache gesessen. Ich muss dazu sagen, also wir waren auf dem Markt und das Interessante dort ist ja, da gibt es so einen Schwarzmarkt, also zur damaligen Zeit. Da haben die Bärenfellmützen oder so. Also Fellmützen verkauft. Und zwar hat es immer so ausgeschaut, die, die haben dich gefragt, willst du eine Mütze äh, kaufen? Ne? Und dann hast du quasi deine alte Mütze dem auf den Kopf gesetzt und der, der, der die neue. Ne? Zack, zack, so ist das dann gegangen. Und es waren vier, vier so Typen und die haben halt mitgekriegt, dass wir Westler waren und haben sich da in Pose gestellt und wir sollten die fotografieren. Das habe ich dann gemacht. Das hat gerade zwei Minuten gedauert. Kam der Milizionär schon an, hat da Motz auf uns ein. Ja, und wir hätten da illegale Fotos geschossen und so weiter und so fort. Die Dolmetscherin hat mir dabei, die hat dann gedolmetscht. Ne, und die haben sich da hingestellt und so. Die waren natürlich dann verschwunden, ist klar. ne. Und dann waren wir dann an der Wache gesessen. Und da haben, haben sie mir erst mal erstmal schon mal den Film rausgerissen aus der Kamera. Was sie hätten theoretisch gar nicht machen dürfen, Diplomaten. ne. Aber gut. Und dann, wir haben uns noch nicht zu erkennen gegeben, weil wir gedacht haben, die Sache lösen wir jetzt mal so. Aber das Problem war, die Sache ist so nicht zum Lösen gewesen. Also die haben sich da versteigert da drin. Und irgendwann haben wir dann gesagt, also jetzt ist mal Schluss, Leute. Also wir haben da nichts Illegales getan. Wir haben die vier Leute da fotografiert. Wir sind Diplomaten aus Mün aus München, hätte ich jetzt mal gesagt, aus Moskau. Und... Der hat dann die zuständige Miliz angerufen, die für die deutschen Diplomaten zuständig ist. Und dann sind wir da wieder entlassen worden. Also so schnell rutscht man dann in so eine Situation rein, wo man eigentlich gar nichts dafür kann. Aber witzig, wer auf TikTok geht oder Instagram, der wird das Bild mit diesen vier... <lacht> Schwarzhändlern wird er das sehen, das habe ich nämlich noch. Ich habe nämlich interessanterweise nämlich den Film gewechselt gehabt und jetzt hat der Millionär mir einen Film rausgerissen. Da war noch nicht viel drauf und von daher habe ich das Bild noch.
1: Brauchtet ihr denn eine Genehmigung für den Trip nach St. Petersburg?
0: Ja, brauchten wir. Das war richtig und wichtig auch, weil die wollen natürlich schon immer wissen, wo du bist. Und deswegen haben wir ja auch immer mit offenen Karten gespielt. Aber das war so eine, eine Sache, die, die ist auch immer genehmigt worden, weil du konntest aus dem Zug auch nicht aussteigen. Und wenn du dann am Bahnhof angekommen bist, da waren die nächsten KGB-Leute schon wieder gestanden und haben dich in Empfang genommen.
1: Glaubst du denn, es gibt heute noch eine Akte von dir irgendwo im äh Staatsarchiv in Russland.
0: Das konnte ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob da eine, ob ich so interessant gewesen wäre. Mag sicherlich sein, zumindest war ich ja akkreditiert. Das heißt, du musst ja vorher, habe ja ein Visum bekommen und, und einen Dienstpass. Also von daher schon, aber letztendlich war ich ja außer Squash spielen und so, war ja uninteressant, da wo ich unterwegs war. Aber interessanterweise habe ich natürlich dann, wie ich beim G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm war, die Außenstelle besucht, die für diese aktenstasi zuständig ist und habe mal nachgeguckt, ob da Unterlagen von mir sind. Und da waren keine. Naja, ich bin ja unbedeutend.
1: Also in der DDR gab es keine Unterlagen über dich?
0: Nein, gab es keine.
1: Lothar, es ist ja so, dass Botschaftsmitarbeiter diplomatische Immunität genießen. War das bei dir auch der Fall? Wenn du mal falsch geparkt hast, kein Knöllchen...
0: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Nach dem Wiener Übereinkommen ist genau geregelt. Es gibt ja Diplomaten, diplomatische Immunität. Es gibt dann Dienstpässe, es gibt begleitendes Personal. Ich will das gar nicht groß ausführen. Wird übrigens bei der Polizei unterrichtet, habe ich auch unterrichtet, weil wir natürlich auch in, in Bayern ja Diplomaten haben. Sei es jetzt vom Generalkonsulat oder vom Europäischen Patentamt. Die haben ja diplomatischen Status und solche Dinge. Da wird abgestuft. Also ich hatte in Kairo einen Volldiplomatenstatus, aber in Moskau nicht. Da hatte ich einen Dienstpass, der mich nur bedingt geschützt hätte. Sag's mal vorsichtig hätte. Aber dadurch, dass ich jetzt weder mit einer Russin was angebandelt habe, was auch vorgekommen ist, das ist doch ganz klar. Es gibt ein Codewort zum Öffnen von Tresoren und das heißt Liebe und das bleibt ja auch nicht aus, da muss man halt aufpassen. War für mich kein Thema und deswegen, also nochmal, ich war da ein uninteressanter Polizist.
1: Aber äh, wo du gerade das Wort äh, Liebe gesagt hast, ich glaube schon, dass da ähm, irgendwelche Damen vom KGB sich an äh, die Botschaftsmitarbeiter rangeschmissen haben, um da Informationen zu bekommen oder um mal eine Wanze zu installieren. Ähm, das hat es bestimmt gegeben, du hast es gesagt.
0: Natürlich, und äh, wir waren ja öfter mal in dem Hotel Mesto da Rodnaya, also Hotel International, weiß nicht, ob es es heute noch gibt, an der Moskwa. Unten war damals von einem französischen Konsortium gebaut, ein gigantisches Hotel, äh, richtig schick. Da waren dann die super Frauen gesessen und die mussten dann die Berichte an den KGB abliefern. Das waren dann die... <lacht> Ich sage jetzt mal, staatlichen Prostituierten. Es gab natürlich auch illegale Prostitution, auch homosexuelle. Ist doch klar, in so Städten, das, das bleibt ja nicht aus. Das will ich ja auch gar nicht bewerten, sondern das ist einfach so. Und dass solche Leute natürlich nur unter Duldung der Staatssicherheit oder in dem Fall vom KGB arbeiten konnten, um sich Geld zu verdienen, ist doch klar, da müssen die was liefern. Und da waren ja interessante Geschäftsleute ja vor allem, die da alle abgestiegen sind.
1: Abschließend. Ähm nach deiner Zeit in Moskau, als du wieder in Deutschland warst, also ich könnte mir vorstellen, ich hätte da als erstes Bock auf so eine Weißwurst oder auf eine Currywurst äh, oder auf ein richtiges Spiegelei, auf Brot, äh, auf äh, ein Wiener Würstchen. Wie war das bei dir? Hast du das auch mal wieder genossen, deutsche Küche zu genießen? obwohl ich sag mal Wiener Würstchen mit deutscher Küche du weißt was ich sagen will
0: ja ja ja, ja schon klar das mag jetzt ein bisschen dekadent klingen aber ich habe überhaupt nichts vermisst das ist so wenn ich im ausland bin dann ist es so und dann also vielleicht habe ich in Ägypten mal ein wegen einen Leberkäse vermisst aber in Moskau war es ja so, dass wir von der Spedition beliefert worden sind. Und zum Beispiel am Donnerstag. Donnerstag kam immer die Lufthansa-Maschine mit der Depesche, also mit der Dienstpost. Mit der Dienstpost. Da war auch einer dabei von der Deutschen Botschaft, der hat einen Koffer dabei gehabt mit Handschellen am Handgelenk. Da war dann die richtige Depesche drin und die anderen in den in den versiegelten äh, Säcken, die sind dann gekommen. Und was kam auch? Meistens noch mit ein Fass Bier, die Luft haben sie immer mitgeliefert, und äh, Bockwürste und Sauerkraut. Und dann gab es bei uns in der Botschaft unten in der Bar am Donnerstag immer Bockwürste, Sauerkraut und Fassbier. Und da kamen natürlich auch andere Botschaftsangehörige. Also, wir haben da, am Donnerstag ging quasi, ging es an der deutschen Botschaft los. Am Freitag sind wir dann in die neuseeländische, nee, in der neuseeländischen sind wir Sonntag immer zum Dart spielen. Und Samstag war bei der amerikanischen Botschaft Disco und Hamburger Essen. Und äh, lauter so Geschichten. Also man hat sich da schon untereinander ausgetauscht.
1: Und Tennis gab es auch, auch, oder? Hast du das mal erwähnt?
0: Also ich selber nicht. Ich war beim Squashen. Squash.
1: Und, äh, Squash, Squash, ja.
0: Ich habe ja über 30 Jahre Squash aktiv gespielt, auch äh, fanatisch schon bald. Äh, und und habe dann da rausbekommen, dass es an der indischen Botschaft eine Squashhalle gibt die allerdings nicht beheizt war im Winter, aber gut, das ist halt so. Aber da habe ich immer gespielt, mit meiner Frau oder mit Kollegen, was auch immer. Das war eine tolle Geschichte, musste man zwar bezahlen natürlich auch, in der Regel in Dollar. Die Inder wollten immer gern Dollar sehen und dann haben wir da Squash gespielt. Ansonsten habe ich viel gejoggt und zwar in den Lenin-Hügeln wer vielleicht ein bisschen so sich noch an die Winterolympiade erinnern kann in den Lehnenhügeln waren die Sprungschancen und so weiter und da bin ich dann immer gechockt und habe da mein Sport getrieben.
1: Das Wort Depesche ist eben gefallen, das war die Dienstpost, also Telegramme waren das nicht?
0: Also Telegramme nicht, die gab es ja dann in unserer äh, Abteilung, unserer technischen Abteilung. Es gab ja eine Funker-Fernschreib, heute wird man E-Mails natürlich schicken, eine Funkabteilung, schwer bewacht, innen drin auch nochmal mit äh, speziellen Türen. Also da konnte niemand rein, außer den Funkern. Und äh, die waren auch voll berechtigt, die zu entschlüsseln. Aber die ganze Dienstpost... Die ist ja immer mit dem Flugzeug geliefert worden. Das ist ja eine Verwaltungsbehörde. Also muss die Dienstpost immer hin und her geschickt werden.
1: Und das kannst du natürlich nicht mit der russischen Post machen, weil die würden ja erstmal alle Briefe einmal durchlesen.
0: Genau, und deswegen sind diese Säcke auch äh, versiegelt gewesen. Und es ist immer einer von der deutschen Botschaft, nicht von der deutschen Botschaft, sondern vom Auswärtigen Amt, damals ja noch aus Bonn, immer mitgeflogen und hat es kontrolliert. Und wie gesagt, die ganz top-secret-Dokumente, die man jetzt beim Donald Trump in seiner Wohnung gefunden hat vielleicht, die hatte der am Handgelenk mit einer Diplomatenkoffer. Daher kommt dieser Ausdruck, nämlich Diplomatenkoffer.
1: Lothar, dein Fazit? Die Zeit in Moskau war eine tolle Zeit. War toll, faszinierend und äh, wirklich also schwer beeindruckend. Lothar Rima und seine Zeit in Moskau. Vielen Dank. Ich danke dir, hat Spaß gemacht und Nasta